1: Bienvenidos un mes más al podcast de archivo 007com Soy Alberto, alias Clark en los Foros y este es el programa número 43 Vamos a repasar todas las novedades del pasado mes de diciembre pero antes, como siempre, vamos a dar la bienvenida al copresentador que este mes es Emilio y al que conoceréis en Foros007 como Emisucio Hola de nuevo
2: Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo deseando colaborar con vosotros y la verdad que, que un placer estar de nuevo con, con todos vosotros y nada, aportar nuestro pequeño granito de arena.
1: Pues eso, sí, pasar aquí un rato entretenido y, y luego pues que disfruten también los oyentes y precisamente vamos ahora con las opiniones que dejaron los oyentes del programa anterior.
0: Opiniones de los oyentes
2: Este mes vamos a empezar con un audio comentario enviado por Universo Delta.
3: Para mí... James Bond ha significado una constante en mi vida desde que, a los 10 años, me cautivara el videojuego GoldenEye. A partir de ahí, me interesé por la película, y desde el momento en que la vi, ya nada pudo detener mi fascinación por la saga de 007, que me llevó, en aquella era pre-internet, a consultar diariamente la programación televisiva en el periódico, con la esfera esperanza de poder ver las películas más antiguas. Poco a poco conseguí ver todas las películas de la saga por diversos medios, y me adentré en los libros, que me gustaron aún más. James Bond es para mí algo muy especial, ya que me considero un gran fan, pero sin estar muy seguro de por qué. No me atrae especialmente a Inglaterra, no comparto los principios que defiende este 007 ni me atrae mucho el género de espionaje. En cambio, la mágica, la mágica combinación que da como resultado todo lo que rodea a nuestro agente favorito, es algo que supera todo razonamiento, para llegar directamente a la emoción. Eh... Si tuviera que elegir a el mejor actor de Jess Bond, la verdad es que lo tendría difícil porque no me gusta especialmente ninguno, pero quizás al elegir tendría que decir Timothy Dalton, porque es el que para mí mejor representa al Bond de los libros. La mejor película sería, sin duda, 007 El servicio secreto de su majestad, porque para mí es la más única, con un carisma que nunca se ha logrado repetir. Y de Skyfall, espero, pues básicamente que no siga el camino de Quantum of Solas sino que se aproxima un poco más a lo que fue Casino Royale, Una, un éxito al poder volver la saga un poco a sus orígenes, de forma que quede mucho más humana, mucho más realista, acorde a los libros, aunque quizás para Skyfall me gustaría que volviera un poco el toque clásico de, la, de lo que es el cine Bond, algunos Gats Q y... Un poco ese toque, pero tampoco llegando al nivel de, de fantasía de antaño, porque creo que también es positivo que se llegue a un nivel de realismo más acorde a lo que son los libros.
1: Gracias Universo Delta por este aporte, apreciamos mucho la participación de la gente en este programa y ha sido el único que lo ha hecho este mes en formato audio, así que una vez más muchas gracias, nos ha hecho mucha ilusión Alberto Boni a mí y esperamos que otros oyentes pues sigan, sigan tu ejemplo. Ya sabéis que nuestra dirección es archivo 007com
2: Muy bien, pues vamos ahora con los comentarios escritos. Mi, com mi compañero Clas comentó, yo ya lo he escuchado y está sensacional, os dejo mi opinión, lo bueno... Fantástica biografía de Robert Shaw. Otro divertido personaje, obra de Mariano. Todo lo referente a Skyfall. Lo malo, excesiva duración del análisis de Golden Age Reloader. Las noticias podrían resumirse un poco.
1: Luego tenemos a Car007, que ha dicho, yo también lo he escuchado y está fantástico. Me ha encantado la biografía de Robert Shaw, el completísimo análisis sobre el juego golden GoldenEye Reloaded y las noticias sobre Skyfall. Me encantan todos vuestros podcasts, son lo mejor por recoger las últimas noticias sobre 007 y espero que sigáis produciéndolos.
2: El Santo nos comentaba, una vez más, excelente. La biografía de Shaw entrañable y sobre todo lo mejor, Mariano ya no solo por su talento para crear personajes divertidos, al loro José Mota, sino también por su ironía en los comentarios. Se queja de participar demasiado, pero en mi opinión debería ser copresentador fijo. Y por poner alguna pega, creo que debería unificar las secciones de noticias de Skyfall y Bond 23. Al fin y al cabo, es lo mismo.
1: Pues mira, esa sugerencia la hemos tenido en cuenta porque en este programa hemos quitado la, la sección de rumores de Skyfall. Seguimos ahora con Pablo Arrieta, que es el eh, que dijo: el 2011 se ha ido y lo terminamos con un podcast que, lo personal, fue el más entretenido. Alberto Bon y Mariano 037 supieron hacer entretenimiento de principio a fin con un extenso análisis de Golden Air Reloaded pero fue la biografía de Robert Shaw quien con su memorable interpretación de Red Grant, el villano Bon por excelencia, asesino contratado por Spectra para recuperar a Lector y que su personaje sirviera como molde de otros esbirros desde Andreas Winiewski 007 eh, Escalofrío Mortal, que aquí salta alta tensión, hasta Stamper, 007 El Mañana Nunca Muere, que este 2012 sea el mejor 50 aniversario que tengamos los fans Camino a Skyfall, donde dará una lealtad hacia M.
2: El extra también nos dice, muy bueno y divertido el podcast. Y vaya con Bárbara, dejando a deber en el hotel de la buena mujer esa. No me extraña que no quiera volver a alquilarle el salón de actos
1: lo tenemos a Sukoski que ha dicho... ...buen trabajo, un podcast bastante completito... ...muy detallada la biografía de Robert Shaw... ...desconocía que aparte de actor... ...era también escritor de novelas, obras de teatro... ...y guiones de cine... ...luego un análisis sobre GoldenEye Reloaded repleto de cosas... ...comparto con vosotros que el personaje de Daniel Craig... ...en este videojuego confunde un poco... ...ya que en el modo historia... ...que sigue el argumento de la película GoldenEye... ...con bastantes modificaciones... ...como en otras consolas... ...es insustituible Pierce Brosnan... ...aunque por ejemplo en la pantalla del tanque... ...que va destruyendo todo lo que se pone por delante... Yo ahí sí pondría más a Craig que a Roger Moore, pues Craig es un doble cero que aún tiene que evolucionar y actúa brutalmente, es decir, a saco paco, como hemos visto en sus dos películas. Referido al multijugador, es de mi agrado porque revive el videojuego clásico de GoldenEye con el modo pistola de oro, por ejemplo, pero por los problemas con la conexión, el host, etc., hace casi que no podemos jugar... Yo aún no he jugado ni una partida en varios modos, como el de desactivar bomba, escalada, etcétera, Yo tam eh, como también comentáis en este podcast. Y por último, magnífica sección referida a Skyfall.
2: T virus 676 nos dice, "Hey, Por fin vuelvo a ser oyente de podcast 007. Este podcast me ha parecido magnífico, especialmente la tertulia acerca de Golden Age Reloaded, aunque me ha escandalizado que Mariano considere que es mejor el remake de Activision que la joya inmortal de Rare. Muy bueno también el boletín de Bond 23, aunque creo que tendré que ir omitiendo esa parte ya que soy muy anti-spoiler. jajaja ja. No quiero saber nada de la trama de la peli antes de verla, aunque al mismo tiempo me muero de ganas por saber más. La vida de Sao me ha parecido también de lo más curiosa, pues me imaginaba a ese hombre como un deportista más que un intelectual.
1: Bueno, pues vamos ahora a la sección del espontáneo.
0: El espontáneo.
1: El elegido de este mes ha sido Javier Leal, cuyo nick es arroba sweet Este ha sido su comentario.
2: Gracias por vuestras imágenes. Son geniales. Por favor, seguid así. Y una cosilla más, el podcast que sea quincenal o semanal.
1: Bueno, pues gracias a ti, Javier, por eh, seguirnos a través de Twitter y por escuchar nuestro programa. Nos gustaría hacer muchos más programas, pero claro, no tenemos tanto tiempo libre como para conseguirlo. Así que de momento seguiremos publicando un post que hace noticias al mes y uno temático pues cada mes o cada dos meses. Y bueno, pues aprovechamos este inciso para recordaros a todos que también estamos, aparte de Twitter, en Facebook y desde hace escasas fechas, en Google+. Plus. Y luego, pues nada, que sepáis que cualquier comentario publicado en estas redes sociales puede ser seleccionado para aparecer en esta sección. Y ahora nos vamos a las noticias del mes.
0: Noticias del mes.
2: El productor Michael J. Wilson ha declarado que le gustaría que Daniel Craig superara el récord de Roger Moore de 7 películas oficiales. Le considera soberbio y afirma que mucha gente le considera el mejor desde Sean Connery. Así que discutirá el contrato con el actor una vez termine el rodaje de Skyfall. Bueno, yo creo que en este caso dudo mucho, eh, tanto por los intereses de, de Daniel como, como el resto, que se lleguen a hacer tantas películas como Roger Moore. Yo creo que en este caso más es un, un órdago de Michael J. Wilson para retenerlo, un resto unas cuantas películas más, que eso sí es interesante, tanto para la saga como para el mismo, pero yo creo que tantas películas como hizo Roger Moore mmm, va a estar complicado.
1: Pues sí, va a estar complicado porque además ha habido un no importante ahí entre y of solas. Y, y a Skyfall, y entonces claro, pues ya lo mucho igual hace una más aparte de Skyfall por, por temas también de edad Que un James Bond tampoco, tampoco quiero que cometa el mismo error de, de hacer un James Bond de más de 50 y pico años ¿no? Así que bueno, veremos a qué, queda, a qué queda la cosa, pero sí es verdad que, que va a estar complicado Bueno, luego tenemos al equipo de Skyfall que ha estado rodando en el famoso hipódromo de Ascot, en Berkshire Donde ya se rodó Palona para, para Matar en 1985 sin embargo, no se empleará como tal, sino que, curiosamente, hará las veces del aeropuerto internacional de Shanghái, motivo por el que se han contratado a 300 extras chinos, así como se han incluido señales apropiadas. Pues es curioso, sí, que, que un hipódromo pueda valer como aeropuerto. La verdad es que yo ahora mismo no me lo imagino, pero es la magia del cine que, que hemos dicho muchas veces, ¿no? Que entre el trecho algún efecto especial, eh, ponen las señales y luego 300 extras chinos, pues seguramente conseguirán el, el efecto, ¿no, Emilio?
2: Vaya, desde luego tienen que ver, la comunidad china tiene que estar contenta por, por aquella zona. La verdad es que le va a venir bien un dinerito extra. Y la verdad es que esto parece que Michael J. Wilson está haciendo un pacto con Roger Moore acercando incluso los antiguos eh, rodajes a, 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 esta, a esta nueva serie. Pero la verdad es que es una alegría, incluso como aunque podamos verlo un poquito saber que en el mismo lugar donde se rodó escenas de panorama para matar, pues siempre siempre una una alegría saberlo. Y hablando de localizaciones, otra de las localizaciones de rodaje de Skyfall ha sido el Hotel Four Seasons de Canary Wharf, en Londres. En concreto, se filmó una escena en la que 007 realiza unos largos en una lujosa piscina, tal y como hiciera Pete Brosnan en Golden Age. Se cree que la película la secuencia tendrá lugar en Shanghái. Pues bueno, Pues Esto nos acerca un poquito más Nuevos datos acerca de, de, la, de la nueva Película y, y todo el rodaje y, y la verdad que estamos viendo que la cosa eh, bastante Va bastante a, a muy buen ritmo Y la verdad que es que una, una, Un motivo de, de, de satisfacción Saber que la, que la cosa va adelante Y, y muy en serio, la verdad que, que Apunta a muy buena manera
1: Pues sí, de momento la verdad es que van bastante rápido Bastante, parece que van sobre la programación Como no ha habido así nada raro porque recordemos que en Casino Royal, por ejemplo, Daniel Craig, pues... No sé, se rompió un diente y tuvo algún accidente y se retrasó y no sé qué. Aquí en Skyfall parece que va todo a derecho, así que ojalá que siga así. Luego tenemos a Naomi Harris, que explica que, aunque se considera pacifista, ha estado disfrutando de la pista de tiro en la que se ha estado preparando para su personaje de la gente Eve. También está practicando Girotonics dos veces por semana. Un entrenamiento que combina yoga, baile, gimnasia... Taichi y natación en una máquina. Pues nada, a ver, a ver si este entrenamiento pues permite que su personaje sea lo más creíble posible y las escenas de acción pues pues cumple, ¿no?
2: Sí, desde luego, la verdad es que esto también nos hace confirmar que, que la acción está asegurada ya que lógicamente cada vez requieren de un entrenamiento más, más exhaustivo. Y aquí vemos, pues, como Naomi, pues, la verdad es que se está preparando con conciencia y, y eso siempre es una, es una buena una buena señal. Y, por otro lado, bueno, comentar que Helen McClory, que no es Penny ya está confirmado, la web oficial de Belo que, que encarnará una política y miembro del Parlamento británica llamada Clay Dowa. Pues, bueno, por un lado una decepción para muchos, por otro, una alegría... Y, y bueno pues a la espera de desvelar finalmente quién será Moni Penny y, y realmente qué es lo que ocurre con este personaje o cómo, cómo lo enfocan digamos la vuelta de, de este personaje
1: pues sí la verdad es que lo de Moni Penny es el, el secreto mejor guardado de momento no, no se sabe muy bien quién lo va a interpretar por, por el igual por el físico pues parecía que podía ser Helen pero al final pues no ha, ha resultado ser una política no entonces seguiremos de momento con, con esa duda Luego tenemos al Omega Titanium Planet Ocean, que, es, eh, que será el nuevo reloj de 007, Un relojero suizo se ha encargado de personalizarle, otorgándole un color azul parecido a los ojos azules de Daniel Craig y quitándole piezas para hacerle un poco más ligero. Pues nada, de nuevo, eh, vemos que la franquicia sigue apostando por Omega, una relación comercial que ya empezó con la etapa de Pierce Rosnan, desde que dejaron de un lado a, a Saiko, ¿no? que era la otra gran gama de, de relojes y bueno, pues me parece bien que, que sigan con Omega, es un, un buen reloj y, y va acorde con, con el personaje, ¿no Emilio?
2: Desde luego, la verdad que es una marca que, que yo creo que casa perfectamente y bueno, ahí habrá otro reloj nuevo en el mercado que simplemente podremos ver en fotos y en anuncios televisivos
1: Sí, porque <ríe> Qué me bueno. inalcanzable
2: desde luego. Y, y también para el regocijo de todos los fans de j Bond, uno de los elementos más queridos en la serie 007, el Acton Martin, DB5 regresará a Skyfall. Tanto a Daniel Craig como Judy Dance fueron vistos en el rodaje con el 007 al volante. Pues la verdad es que, que esto es otra de las noticias que a los, a los fans clásicos de la saga nos encanta. Ya vimos su vuelta precisamente de nuevo en Casino Royal para muchos mucho años a la espera. Y la verdad que los lo amantes de este, de este coche que, que bueno, que quizás fue el más distintivo de, de la saga Aparte de, obviamente, otros muchísimos que pasaron Pero quizás fue uno de los, de los más icónicos Y la verdad que, que, que estoy deseando verlo ya en pantalla En la pantalla grande rodar Porque la verdad que siempre 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 está muy bien
1: Pues sí, está bien que, que vuelva este coche Que curiosamente pues no, no se le vio en Quantum of Solas, El modelo este en concreto y, y bueno, pues a ver si el, me imagino que aparecerá pues como coche personal de Bond Que es como ha sido en, en, la, seta, en la etapa de Pierrosna, ¿no? que lo utilizaba para desplazarse por Londres Así que nada, a ver a ver qué tal Luego tenemos eh, la noticia de que ya está disponible la demo jugable de GoldenEye Reloaded para Xbox Activision se ha decidido a colgarla en el bazar de Xbox Live Tras haber lanzado el juego hace aproximadamente un mes La demo tiene un tamaño de algo más de 900 megas pues nada, con esto ya los indecisos que no hayan comprado el juego para Xbox, pues mira, tienen la oportunidad de hacer la prueba definitiva que, que es jugar a la demo, ¿no? Y con eso ya pues a ver, eh, puedes tomar la decisión si adquirirle o no.
2: Desde luego ya no hay excusa para, para valorar el juego y la verdad que, que alabo esta decisión de Activision ya que parece que últimamente... Cada vez eran menos las compañías y los juegos que, que, se, que se atrevían o querían lanzar un poco por miedo, un poco por, por dejar de, eh, la demo en, en el bazar. Y, y la verdad que es una gran noticia porque sin duda, tal, tal como está la economía, es muy importante valorar siempre con una demo pues por lo que lo que, lo que que oculta en, en el juego. El productor Michael J. Wilson comentó que le gustaría juntar a los seis actores Bond para celebrar el 50 aniversario de la franquicia. Uno de los planes es una jornada de puertas abiertas en los Pennywood Studios. También está abrazando la posibilidad de dar clases de rodaje para fans de cine. Pues la verdad es que ya nos gustaría a muchos ver a los seis actores de Bond juntos. La verdad que sería un momento entrañable y adorable. Aunque yo pienso que si hay uno que va a faltar, sin duda va a ser Sean Connery. Porque ya sabemos que en estos pitotes él no se suele meter mucho, que digamos. O sea que yo creo que con suerte vemos a cinco o a cuatro.
1: Pues sí, estaría bien que, que se apuntaran los seis, pero como bien dices, Son Connery no, no quedó muy muy bien con la franquicia y bueno, pues eh, estaría genial que, oye, que hiciera una excepción en este caso por ser el 50 aniversario y nada, pues confiar que estas iniciativas pues que, que salgan bien y a ver qué tal luego también ese, ese Blu-ray que iba a salir con, con un documental. Bueno, seguimos ahora con MGM y Sony que ya están pensando en Bomb 24, que podría ser la cuarta película de Craig para vacaciones de 2014, dejando dos años de margen con Skyfall. Suponiendo un calendario continuado cada dos años, significaría que podríamos ver Bomb 28 en 2022 con un Craig con 54 años. Recordemos que Pierre Brosnan dejó el papel a los 51. Timothy Dalton a los 43, Roger Moore a los 58 y Sean Connery a los 41, aunque regresaría para la película no oficial, nunca digas nunca jamás a los 53. Bueno, pues siguiendo este plan, pues sí, podría hacer hasta un 28, pero ya decimos que puede ser complicado porque hay veces que no tardas dos años, a veces que tardas tres o a veces te pasa como, como ha pasado con la crisis, ¿no? que tardas hasta más, es complicado saber cuántas va a hacer. Pero yo, yo creo que Bon 24 por lo menos sí, porque esa sí que queda más cercana y además tendría una edad razonable para el personaje, ¿no?
2: Sí, yo creo que desde luego mmm, me atrevería a decir que un par de películas más con Daniel Craig eh, sin duda yo creo que casi seguro que podríamos verla, una más por lo menos seguro, ahora ya aventurarnos con 54 años y como tú bien dices, la situación económica, la inestabilidad de las productoras y la falta de respaldo económico como se ha visto en, en esta última producción, no más, dudo mucho que cada dos años podamos tener una, una película de Japón, que más o menos siempre fue la, la tónica habitual, pero en esta situación la verdad que yo lo veo bastante inestable, eh, que, que cada dos años se pueda hacer con seguridad. Y bueno, según comentan algunos medios turcos, la secuencia inicial de Skyfall se rodará en el puente ferroviario de Barda, en Turquía, en el mes de febrero. Eh, tiene 172 metros de longitud, una altura de 98 metros y se sitúa en la montaña Taurus del sur del país por lo que promete convertirse en una localización magnífica. Desde luego que seguro que puede ser una, una localización espectacular, la verdad es que esa mezcla siempre entre puentes, trenes y, y sobre todo esa longitud 172 metros de altura, desde luego ahí va a haber o alguna caída <risa> o alguna explosión <risa> o algo que seguro que nos va a emocionar, porque la de, la, si algo no nos deja indiferente a nadie, son las es la secuencia de introducción de, de, de Jailbo.
1: Pues sí, puede ser un teaser espectacular por lo que dices. Es una localización única y, y puede dar mucho juego, porque, claro, un tren en, en un puente de estas características y en la franquicia de Bonn, pues vamos, tiene que ser un espectáculo total, ¿no? Luego tenemos eh, otra noticia que es que el pasado 26 de diciembre falleció Pedro Armendáriz Jr., el actor que diera vida al presidente Héctor López en 007, licencia para matar, fue víctima de un cáncer, la misma enfermedad que acabó con su también famoso padre Pedro Armendáriz quien encarnó, entre otros muchos personajes, a Kerim Bey en Desde Rusia con Amor. Armendariz se había casado y divorciado dos veces y tenía varios hijos. Bueno, pues aquí tenemos una triste noticia que un, un actor que ha participado en la franquicia Bond pues nos ha dejado. Y bueno, únicamente queríamos mencionar eh, como dato curioso que el este día que, que publicamos la noticia fue el récord de visitas de Archivo 007 con un total de 1.525 visitantes.
2: Pues sí, la verdad es que no deja de ser curioso y un dato bastante bastante mm, curioso eso, que, que se hayan realizado tantas visitas ese mismo día, pero es que la verdad que, que la familia Armentari ha sido muy querida en, en la saga de 007 y es lógico que todos los fans rindan tributo y lógicamente desde Archivo 007 se le manda un fuerte abrazo a toda la familia y, y todas nuestras condolencias porque la verdad que es una triste noticia. Y bueno, para terminar con la sección de noticias, vamos ahora con algunos de los rumores rápidos sobre Skyfall.
1: La National Art Gallery podría aparecer ya, ya que algunos extras han sido contratados como Art Gallery aficionados. Además, Daniel Craig fue visto en las inmediaciones la semana pasada.
2: Aparentemente se está construyendo un enorme escenario exterior para Skyfall en los Pinewood Studios.
1: La producción ha adquirido una gran cantidad de vehículos Volkswagen Beetle que, digamos, no se espera que estén en perfectas condiciones una vez se haya terminado el rodaje.
2: Como sabéis, desde el inicio se rumoraba que Naomi Harris interpretara a la señorita Penny, hasta que se confirmó que interpretaba a la gente de campo Yves. Ahora se rumorea que Yves se convierta en Penny al introducirse en la organización.
1: Pues pasamos ahora a las novedades de Archivo 007. Bueno, ya sabrás que la próxima película de James Bond se titula Skyfall, ¿no?
2: ¿Ah, sí? Pues ni idea, no, no me había enterado.
1: Y sabes que Javier Bardem va a estar en ella, ¿no?
2: ¿En serio? ¿Un español? Tampoco lo sabía. ¿Pero cómo te enteras de tantas cosas?
1: Pues muy fácil, porque visito diario archivo007.com
0: no lo olvides, entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto.
1: Antes de ver todas las novedades del mes, vamos a escuchar el tradicional mensaje navideño de Joan, el fundador de Archivo007.
4: Nuevamente tengo el honor de dirigirme a todos los fans de James Bond en el ya tradicional mensaje de Año Nuevo, algo que me enorgullece sinceramente, ya que cada año sois más los que nos visitáis. Este año quisiera empezar enviando un saludo especial a la comunidad hispanoamericana. Todos aquellos que nos visitáis desde países como México, Perú, Argentina, Chile, etc. Estáis participando cada vez más activamente tanto en los foros como en Facebook y en los podcasts mensuales, lo cual nos ayuda a mejorar cada día un poquito más. Sed muy bienvenidos. Aunque 2012 se augura como un año difícil teniendo en cuenta la situación económica actual, los fans de 007 tendremos a Bond como valor refugio por tres motivos. El primero es que Archivo007 cumplirá 10 años en agosto, ha sido un largo camino desde entonces y que hayamos llegado hasta aquí solo se debe a un motivo, vosotros. Por este motivo, durante los próximos 12 meses desgastaremos los teclados de nuestros ordenadores intentando estar a la altura de las circunstancias y ofreceros lo mejor sobre 007 en español. El segundo es Skyfall, la nueva aventura de James Bond prevista para otoño y que, por lo visto hasta el momento, es una firme candidata a convertirse en una de las cintas preferidas de los fans, tal y como hiciera Casino Royale en 2006. Y finalmente, el 50 aniversario de la franquicia iniciada en 1962 con Agente 007 contra el Dr. No, que estamos seguros irá más allá de una simple efeméride, y nos traerá una serie de eventos oficiales de los cuales os haremos partícipes. Fans, foreros, colaboradores, visitantes en general, empieza 2012, empieza el año Bond.
1: Lo más destacable de este pasado mes de diciembre ha sido la colaboración que hemos hecho con la web cinemaveric.es en una serie de reportajes sobre nuestra querida franquicia y además dentro de unos minutos vais a, vais a poder escuchar una entrevista a Juan Pérez, director de la página. Otro dato importante que queremos destacar ha sido el hecho de que hemos superado los 200 seguidores en Twitter. Y desde aquí queremos dar las gracias a todos los que entráis en esta red social y también gracias a todos los que nos seguís en Facebook y en Google+.
2: Por otro lado, queremos mencionar nuestra inocentada del pasado 28 de diciembre. A Alberto Bond se le ocurrió poner la noticia de que al compositor de la banda sonora de Golden Age, Eric Serra, se iba a encargar de la música de Skyfall. El asunto se fue un poco de las manos porque otra web de J. Bond preguntó a David Arnold, el actual compositor, si era cierto. El músico lo desmintió por Twitter y nosotros en si Seidiga indicamos que no era más que una inocentada.
1: En cuanto al material añadido, pues por mi parte he publicado un nuevo podcast temático, esta vez he hecho un recorrido por todos los videojuegos de la franquicia, incluyendo aquellos que fueron cancelados. He encontrado datos bastante interesantes sobre títulos de todas las épocas, desde James Bond 0.07 de 1983 hasta el reciente GoldenEye Reloaded. Podéis escucharlo en streaming o descargarlo desde el menú superior media, audio, podcast temático.
2: Por otro lado, se ha actualizado el apartado Top Secret, de Panorama para Matar, donde podría encontrar todo tipo de curiosidades.
1: También se ha agregado un nuevo cómic, el número 41 de Zig Zag, titulado El hombre del revólver de oro.
2: Por último, se ha añadido un nuevo libro, titulado Del archivo secreto de James Bond. Es una obra muy interesante porque incluye comentarios de Ian Fleming, Sin Connery y del armero Boot Group, que inspiró a Q, entre otros muchos.
1: Y bueno, y todo esto sin olvidar, por supuesto, que estamos constantemente actualizando no solo las noticias de Skyfall, sino también una galería de imágenes dedicado al, al, al rodaje y, y en total este mes se han publicado 54
0: nuevas fotos.
2: Y ahora pasamos a la biografía del mes, dedicada a Aro Sakata alias Objo.
0: Biografía del mes
1: Koshiyuki Sakata, más conocido como Harold Sakata, nació el 1 de julio de 1920 en Olualoa, Hawaii. De descendencia japonesa, se cambió el nombre por Harold cuando se mudó a Estados Unidos. Tenía 18 años, pesaba tan solo 51 kilos y medía 1,73 metros. En sus propias palabras, empezó a levantar pesas para parecer tan bueno como el resto de chicos. El empleo de buena parte de su juventud en entrenarse le llevó a obtener la medalla de plata en levantamiento de pesas para Estados Unidos en las olimpiadas de verano celebradas en Londres en 1948. Llegó a alzar un total de 410 kilos en la categoría de pesos pesados. También estuvo un tiempo trabajando de luchador profesional de wrestling bajo el nombre de Tosh Togo, en concreto de principios de los 50 hasta principios de los 60. Llegó a ser campeón canadiense por relevos, pero solía hacer trampas, como echar sal, a los ojos de los rivales. Venía a ser el equivalente, por tanto, de los actuales combates de Pressing Catch o WWE. Sakata saltó al mundo del cine con la película de James Bond, Goldfinger, en 1964. Interpretó a job el chofer y guardaespaldas del villano. En un principio se barajaron dos nombres para el papel, Milton Reid, un luchador de lucha libre que había actuado como guardia del doctor No, y Harold Sakata. El primero retó al segundo en un combate para decidir quién se hacía con el trabajo, pero finalmente los productores se decantaron por Sakata, de modo que el enfrentamiento no tuvo lugar. Milton volvería a la saga en La espía que me interpretando a Sandor. El personaje de Objob se hizo especialmente famoso por su sombrero, capaz de liquidar al enemigo golpeándole en el cuello con su aro metálico. Tal es así que a lo largo de los años han ido apareciendo muchos guiños y referencias al mismo. El propio Harold adoptó el nombre de Ob Job como su apodo y así se le inscribió en los créditos de algunos de los filmes en los que participó posteriormente. Sakata sufrió quemaduras leves en Goldfinger cuando rodaba la secuencia en la que muere el electrocutado. El hawaiano aguantó el suplicio, según comentaba, porque el director, Guy Hamilton, no había gritado corten. Halmington volvió a contar con él en la película de 1966 Las Flores del Diablo, cuya historia estaba basada en un relato de Ian Fleming, el creador de Bond. Años después, el director comentó que se había basado en Objob para diseñar el personaje de Nick Natch en El Hombre de la Pistola de Oro, la cinta de James Bond de 1974. De ahí que también porte un bombín y lleve un vestuario parecido. Entre las referencias más populares se encuentra un anuncio del medicamento Vicks Fórmula 44, en el que Sakata, ataviado con la misma ropa del personaje, iba destrozando un vecindario por culpa de la tos. Se emitió en los años 70 y formó parte de los extras del DVD de Goldfinger. También apareció en el famoso programa americano Tonight Show, en el que, parodiando al mencionado anuncio, destrozó el decorado de Johnny Carson. Otras referencias tuvieron lugar en la serie de animación James Bond Jr., en varios videojuegos como por ejemplo James Bond 007 de Game Boy y en el programa de televisión Cazadores de Mitos, donde queda demostrado que era factible utilizar un sombrero como arma. La carrera cinematográfica de Harold se dedicó exclusivamente a papeles del mismo estilo que el de Objob, es decir, tipos de gran fortaleza física y con pocos diálogos. Sakata llegó a aparecer en un total de 28 producciones de cine y televisión hasta el mismo año que murió, 1982. Fue víctima de un cáncer cuando tenía 62 años. Desde Archivo 007 queremos aprovechar este primer podcast de 2012 para rendir homenaje a Harold Sakata por haber encarnado a uno de los esbirros más icónicos de toda la franquicia. Su vestuario y sobre todo su letal sombrero han conseguido casi tanta fama como el Goon Barrel o el Smoking de bon. Además, sirvió de base o inspiración para posteriores secuaces como Nack o Govinda.
0: Aviso, peligro inminente, el debate comenzará en 3, 2, 1.
1: Este mes rendimos homenaje a Goldfinger, aquí en España, titulada James Bond contra Goldfinger, cuyo estreno tuvo lugar en 1964. Fue la tercera entrega de la franquicia y la que inició la llamada Bondmania, porque fue un tremendo éxito de taquilla y supuso la aparición de una enorme cantidad de merchandising.
2: Y un dato más, es la película más valorada en términos generales. En nuestro foro, foro 007, tiene la mayor puntuación, al igual que en otras muchas páginas de Internet. No es solo fan de la serie, sino también de la de cine en general, como por ejemplo Final
1: Bueno, pues hecha la presentación, vamos a pasar a las preguntas. Esta vez vamos a hacer una ronda de respuestas cortas y luego ya daremos un veredicto final. ¿Qué te parece, Emilio?
2: Pues mira, me parece estupendo. Así cambiamos un poquito la, el formato habitual y, y le damos un poco de, de cambio a, a la entrevista.
1: Pues sí, es eso, eso por, por variar un poco. Entonces vamos a empezar. ¿Lo mejor?
2: Pues para mí lo mejor, sin duda, es el Aston Martin de 5 el, el principio de la saga y fue la primera aparición y la verdad que fue espectacular.
1: Para mí sería el plan del villano. ¿Y lo peor?
2: Pues las escenas la de crédito, que no porque sean feas, sino porque spoilean un poco las, el resto de secuencias. Y la verdad que eso no me gusta mucho, que se vean las imágenes de la película en, en las escenas de crédito.
1: A mí lo que no me gusta es que Bond permanezca retenido demasiado tiempo. ¿La escena?
2: Pues la escena del láser de, en la mesa de Goldfinger.
1: Para mí sería la pelea con Objob. ¿La imagen?
2: Pues para mí, la chica bañada en oro
1: En eso coincidimos, porque yo creo que esa es la imagen... Más mítica de esta de esta película. ¿El gadget?
2: Pues mira, me, que, me quedo con el disfraz de buzo con gorro de gaviota.
1: Para mí, el asiento eyector del coche. ¿El personaje? Objob. Y para mí, Pussy calor ¿La localización?
2: Eh, la carretera de Ginebra, la persecución del coche de Tilly Marteson, el Ford Mustang.
1: Y el, eh, para mí sería el interior de fornos ¿Y el tema instrumental? Todos. <risa> Para mí sería el del ataque aéreo, el que más me, me gusta. Bueno, ya que este programa le hemos dedicado a Aral Sakata, eh, te iba a preguntar eh, ¿qué, qué te parece su personaje, Emilio.
2: Pues mira, precisamente lo he elegido como mi personaje favorito y la verdad que Aral Sakata es muy graciosa la, la, la biografía y es que es, precisamente es que es todo un personaje. La verdad que un luchador hawaiano con, con, con raíces japonesas y además, yo creo que es uno de los personajes más míticos casi 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 siempre cuando se le pregunta a alguien cual, que, de qué villano de j Bond se acuerda, dice el chino pequeño que lanzaba el gorro. Y la verdad, que <risa> era muy muy característico. Y, y aparte de eso, también me gusta mucho porque, como sabéis, yo soy un auténtico friki de, de las películas de Kung Fu y de artes marciales. Y en su segunda época ya al final realizó muchas películas eh, muy de serie Z En, en las que participaba Con, con algunos clones de, de Bruce Lee Y en otras con, con actores como Jim Kelly Una película de Dimensión Mortal Que hacía un poco de mafioso duro Y la verdad que es un personaje muy entrañable Que, que la verdad que me gusta muchísimo
1: Pues a mí también me gustó bastante Porque es un, un personaje pues que tiene la, la fuerza Que tiene que tener no o sea le, En ese sentido le escogieron muy bien Porque como has dicho era luchador De, de Pershing Catch por un lado También era levantador de pesas y, y bueno, la única pega que, que yo le saco es que, que es mudo, ¿no? Y eso a mí le resta un poco de, de interés, siempre me gusta más pues, ver un, un esbirro pues que habla con Bone, que vamos a decir que, que se cabrea el uno con el otro, eh, se enzarzan más, pero bueno, en cualquier caso, eh, Ojo, pues está genial porque el tema del sombrero, que es un, un arma única, muy original, y luego el combate que tienen dentro de fornos, pues es fantástico, ¿no? Es un, es un personaje y además que ha servido de, de referencia porque muchos esbirros posteriores son muy parecidos, también son eh, musculosos, eh, no tienen apenas diálogos y el que más eh, yo recuerdo como como guiño o como casi un clon de Objob es Govinda de Octopussy porque hay una escena en la que aplasta unos dados y, y Objob lo hace, hace lo mismo con una pelota de golf, ¿no? Sin duda Entonces para mí sin duda Govinda es el, el otro personaje que se parece mucho a Oyo Pero vamos, también tenemos a, al, al esbirro rubio de, de Bloff en solo sobre dos veces, por ejemplo El de Hanks O sea sí. que tenemos ahí muchísimos de ese estilo Y bueno, en cuanto a, a la película, volviendo un poco a la película de Goldfinger eh, Pues qué te parece esta entrega, Emilio
2: Pues mira, yo creo que Goldfinger elevó a la saga un, a un estatus superior eh, fue un auténtico fenómeno de masa, eh, yo creo que llevó e impulsó a, 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 la, a la fama mundial a, a James Bond Y fue un punto de inflexión, eh, independientemente de la calidad del film eh, a nivel cinematográfico Yo creo que logró colapsar las taquillas, arrasó el merchandising, eh, convirtió a James Bond y el apellido 067 en algo más que una simple película eh, Independientemente de esto, Goldfinger supuso un revulsivo y estableció muchas directrices para para el resto de las pelis que posteriormente llegó a la saga, como la potencia y la importancia de la banda sonora o la espectacularidad en los, en los gadgets eh, aparte yo creo que la fotografía es fabulosa y, y que baña a Goldfinger en un film sensacional y excitante, aunque es cierto que tiene algunas carencias como el ritmo de, del film que en ocasiones se hace un tanto lento.
1: Sí, a mí me pasa un poco eso, lo que decías del del ritmo porque hay muchas secuencias en las que está Bond prácticamente como un prisionero y no puede hacer no puede hacer mucho y así transcurre pues bastante metraje de la película no que está un poco eh, en sí. manos de Goldfinger no pero vamos por lo demás to pues todo lo que comentas tiene un éxito de taquilla eh, con todas las de la ley porque es que es espectáculo es glamour eh, es es un entretenimiento garantizado no Empezando por el Aston Martin, que es el primer coche con Gadget, hasta entonces no se había visto, eh, no se había visto nunca eh, un villano tan fuerte y tan con tanta personalidad como el como Goldfinger, eh, la chica también que se debate entre si es buena, si es mala, eso luego se ha repetido también a lo largo de la saga, pero hasta entonces no se había visto, se había visto un poco con, con Tatiana en desarrollo con Amor, pero vamos, también como aquí con Pussy Galor, pues no se había logrado. La banda sonora también tiene un estilo que es el que, que empieza el sonido Bon, que llamamos, ¿no? De, de John Barry. Eh, es la que comenzó un poco el, el estilo que va que va a hacer famosa la saga, ¿no? Pero bueno, yo pues puesto esa crítica, criticaría un poco lo que has dicho del, del ritmo. Y, y bueno, alguna cosilla pues eh, que también la veo un poco dramática, en el sentido de que pues mueren las dos chicas Bon. Bueno, es una, una vuelta a ocurrir, ¿no? Es un poco... Sí, en general es una, es una película de aventuras, está entretenida y tal, pero luego tiene una parte dramática curiosa porque, porque ocurre ocurre esa, esas tragedias. no
2: y, Desde luego. Ese, tiene ese, muchos contrapuntos.
1: Ese, es, ese es el contrapunto que, que me gustaría sí. destacar. Sí. Y bueno, el, si en un ranking personal, ¿dónde la situarías a Goldfinger?
2: Pues mira, yo debo reconocer que no está en mi top 3 o top 5 en cuanto a película favorita. Tampoco es... Eh, siendo de las que más me gusta Tampoco es de, de mis favoritas de Sin Connery, que personalmente Me gustó más, pero ya le comento Esto a nivel personal, desde Rusia con Amor o la, o la propia Operación Trueno Pero también, claro, esto se trata también De un poco añoranza de, de la infancia Que con, pues, con, digamos, las primeras Películas que le ve y le tengo, le tengo Mucho cariño, pero no obstante Creo que tiene imágenes que perduran En mi memoria para siempre eh, Como tú comentabas <coughs> En el interior de no la, sí. la, la cantidad de luchas con yo con el propio Goldfinger, y la verdad que, 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 que son muy icónicas. La verdad que una película, yo creo que la película icónica por J, de J. Bond por excelencia. ¿no? Siempre esas imágenes visuales, y casi siempre que se hace una parodia, casi siempre va enfocada en Goldfinger. Y aparte de eso, personalmente, fue prim, la primera del libro de Jay Bond que leí de toda la saga, entonces, pues la verdad que le tengo gran estima a la actuación cinematográfica y la verdad que, que, me, que me gustó mucho.
1: Sí, eso puede influir bastante el, el hecho de que, en qué momento veas la película, ¿no? No es lo mismo sí. igual ver la primera que, que igual cuando ya has visto una docena. Claro. A, a, a mí en el caso me pasó eso, que ya había visto varias, sobre todo había visto las de las de Pierre Rosnan, había visto Alta tensión de Timothy Dalton, y entonces de ahí empecé a descubrir un poco más la saga y vi sobre todo mezclado a Roger Moore con y iba alternando, y Goldfinger pues estuvo ahí, ¿no? Cuando ya llevaba una docena, igual por eso me pudo influir, pero en general es eso, yo me pasa poco como a ti, ¿no? No es de mis favoritas, pero tampoco la considero de las peores, un claro. término medio, pues si son 22 películas, pues la mitad de la tabla, eh, tirando hacia la, la segunda mitad de la tabla, porque, por lo que he comentado, ¿no? Para mí es demasiado triste en comparación con, con otras entregas, ¿no? Eh, tiene una, una serie de escenas que dices, bueno, pues sí, está bien, pero a mí personalmente me gusta pues, cuando, cuando Bond gana con toda con todas las de la ley, ¿no? O sea, que, que demuestra ahí su valía y está todo el rato eh, saliendo victorioso. Y aquí ocurre pues muchas veces lo contrario, porque eh, mueren las dos chicas Bond eh, y él no las puede defender. Eh, luego pues aparece apresado casi todo el tiempo... E incluso la desactivación de la bomba nuclear al final de la película Tampoco lo hace él, lo, lo viene un personaje a ayudarle O sea, realmente eh, los triunfos de Bond pues, son menos en esta en esta entrega Y bueno, pues es una de las cosas que por las que no la considero tan interesante para mí en lo personal Pues como las actuales o más recientes de Pierce Nan O, o las más recientes de Roger Moore y Timothy Alton, ¿no? y, y eso es un poquitín el... El porqué de, de, de la colocación del, en el ranking, pues eso, segunda mitad de la tabla la pondría. Bueno, pues volvemos a seguir ahora con el podcast.
0: Accediendo a entrevista.
1: Este mes contamos con un invitado muy especial, Juan Pérez, el director de Cinemaverick.es. Bienvenido a nuestro podcast.
5: Eh, gracias por haberme invitado.
1: Y luego tenemos para acompañarnos en esta entrevista a, al creador de, de este podcast, Alberto Bon.
5: Hola, bienvenidos.
1: Bueno, pues como seguramente ya sabrán nuestros oyentes, pues Maverick comenzó, comenzó siendo una revista dedicada al cine y en especial, pues al cine más comercial, ¿no? El de este del, de las grandes sagas, el que tiene normalmente bastante merchandising. Entonces ahora se ha convertido en una web cargada de contenidos. Pues para aquellos que no la conozcan, eh, Juan, nos podrías describir sus contenidos.
6: Hombre, a ver, va. Maverick, eh, como bien has dicho, era una revista dedicada a grandes sagas, a franquicias, eh, entre ellas a bon, por supuesto. Y ese espíritu se ha intentado mantener en Cinemaveric. Bueno, pues eso, que eh, Cinemaveric eso ha tenido. ha intentado continuar esa tradición de hablar del cine más comercial, pero claro, internet mmm, nos ha dado bastante más posibilidades para hablar de todo cine general, pero sin olvidarlo nuestros orígenes. Entonces. Eh, los fans de Cinema de la revista pues tienen su hueco mm, grandísimo en la web que hemos potenciado además con todo el contenido audiovisual que hay y, de, y demás, esas posibilidades que nos ha da dado Internet las hemos usado mm, como en, bien hemos podido para ampliar todo esa, ese conocimiento y lo hemos abierto a otros campos que en la revista no se hablaba mucho de ellos pero sí que hemos querido darles más presencia porque eso, Internet nos daba esas posibilidades o videojuegos, en DVD también hemos estado metiendo un montón de cosas. Eh, estamos hablando mucho con, también con japonés, con todo oriental y más, Entonces, pues bueno, seguimos con esa dinámica, eh, pero multiplicado por cuatro. Tanto en, en texto, eh, el que quiera pasarse se pues podrá encontrar un montón de reportajes, críticas, eh, fichas, coñas vallas... Además sobre cine, eh, televisión, DVD, videojuegos, cómics, es que hay de todo. Actualmente hay de todo. Yo estoy saturado con tanta cosa. <risa> y luego tenemos el canal de, de Cinema Maverick TV, que ya nos dedicamos a hacer programas, de, programas propios, pues ya metiéndonos en temas más concretos y demás, pues como por ejemplo, ediciones temas críticos, tenemos esta una serie online, llama Parásitos, en fin. Estamos un poco a tope, <risa> por <risa> así decirlo. Sí, sí.
5: Bueno, este mes habéis hecho un amplio reportaje sobre el cine de espías. Si tuvieras que quedarte con tres películas del género, ¿cuáles serían?
6: Pues vamos a ver, eh, la pregunta es, ¿cuáles ¿Cuál es? ¿Cuál es serían? Esos son mis favoritas, no quizá las mejores, pero mm, yo me he criado con cine de espías. O sea, Bond para mí eh, era parte de mi infancia. Entonces, eh, para mí películas como por ejemplo Golden Knight, Golden GoldenEye, me encanta me parece me parece que era el reinicio que necesitaba la saga Bond en su momento.
5: Casual, y... eh, casualmente, Clack es el es su también su preferida. De sí, es
1: mi favorita de las 22. Siempre la defiendo en el foro porque hay más gente que está en contra que a favor. Y, y sí, es mi favorita de la saga.
6: Hombre, vamos a ver. Yo es que creo que Golden Knight tiene la, la gran ventaja de que devolvió al gran público eh, a Bond. Porque... Bond pasó unos tiempos un poco oscuros antes de Goldeneye. Sí. Luego aparte nos ofreció a uno de los mejores Bond que ha habido. y Brosman me parece que, que, que conseguía con un simple vistazo que subieras a, a Bond. Entonces ya solo por eso y no ya por el pedazo de reparto, la dirección excelente que tiene y, y esa banda sonora mítica, es que todo que lo que rodea. Si luego contar el videojuego que aumentó aún más el, la mítica de Goldeneye, eh, es que a mí me parece perfecta. A ver, luego vista en perspectiva, a lo mejor hay fallos. No te voy a decir que, que es una obra maestra, y tal, pero sí que a mí me parece que tiene tal valor para la saga Bond que es una, de mis, es una de mis favoritas. Es una que defenderé a muerte siempre que pueda. Y luego otras dos. Pues, por ejemplo, Misión Imposible me gusta mucho. Creo que le dio... Le dio un toque diferente, la primera, le dio un toque diferente al tema de espías, nos metían un tema espectacular. Sí que bebía mucho de Bond, sí. pero sí que tenía su propia personalidad, cosa que muchas películas de espías hasta la, hasta el momento o eran plagios de Bond, o, o, o bueno, sí, hay alguna rollo John Le Carré y cosas de estas que, que sí que estaban muy bien, pero. Muy, Misión Imposible yo creo que le dio el toque que necesitaba el cine de espías para darle algo más algo diferente, ¿vale? Luego ya la, luego la saga se ha ido a hacer, a hacer una copia de, de Bond, pero bueno Y luego así una tercera, pues Goldfinger es otra de mis favoritas, además Goldfinger es una de mis favoritas porque fue uno de los primeros libros que me leí cuando tenía un poco de edad para leer libros un poco más avanzados El libro me encantó tengo toda la colección de libros en casa de Diane Fleming y, y la película es que por mucho que tenga sus diferencias, porque las diferencias entre libros y películas son, son grandes sí, sí. Así que me, me encantó es que Sin Connery para mí es el mejor y, y tiene uno de los mejores malos que ha tenido Asagabon en mi, mi independencia uh -huh.
1: Bueno, entre los componentes de Maverick, ¿hay más partidarios del cine de espías clásico, el, el que es muy realista, como por ejemplo El Topo o Red de Mentiras, o hay más devotos del que tiende hacia la la fantasía, como los ejemplos que hemos puesto de James Bond y Misión Imposible?
6: ¿Sabes el problema que tiene Maverick? El problema que tiene Maverick es que somos fans de todo. Es decir, <risa> eh, no, mientras que esté bien hecho, nos gusta cualquier tipo de cine. Entonces, yo por ejemplo espero con unas ansias locas ver el topo, o sea, te lo digo así, o sea, solamente ver el tráiler es como para decir, por favor, Dios mío, darme todas las entradas del mundo y quiero verlas mil veces. Pero claro, luego veo Misión Imposible 4, así por poner un ejemplo cercano, y la disfruté bastante. Pero bueno, muy divertida y tal vez... Sí que es cierto que, que nos gusta lo espectacular, nos gusta la acción y siempre vamos a tener un hueco especial primero para, pues como otro que es imposible, James Bond, es el cine más espectacular, más de acción, pero creo que vivimos buenos tiempos para el cine de espías y entonces hay cosas eh, que se están retomando del cine clásico que nos dan otra vertiente y que, y que me gusta mucho, por ejemplo, Red de, Red de Mentiras también es mm, espectacular, son es mis películas favoritas. Soy muy de cine de espías, entonces esta, esta entrevista me está llegando al corazón, te voy a decir así. Entonces, me gusta muchísimo el, el cine de espías, es algo que, con lo que me he criado y además he leído mucha literatura de espías y demás, y suspense y tal, entonces, pues eso, me, es como elegir entre papá o mamá, no sabes. Sí.
5: Bueno, a mí me gusta especialmente el programa de edición especial coleccionista Para aquellos que no lo conozcan, cuéntanos un poco en qué consiste esta sección Y cómo surgió la idea
6: Uf, Edición especial coleccionista, vamos a ver Es el, el, el programa que empezó CinemaBrit TV O sea, nosotros cuando empezamos con la web Vivimos unos tiempos un poco de... O sea, nosotros veníamos de una revista y claro, el mundo editorial nosotros pensábamos cuando nos a, a internet que era relativamente parecido. Bueno, solamente era, o sea, otro formato. Pero no, nos dimos cuenta de que si no ofrecías, si no ofrecías algo diferente, si no dabas al público un, unos contenidos propios y en otras vertientes, pues no, no tenías un hueco, ¿vale? Porque hay cantidad de páginas de cine, pero... Miles que yo ni conocía antes de montar Cine Maverick, y luego sí. te vas, vas conociendo los pases a la gente y tal. No, yo es que soy de tal. Y dices, es que solo en España debe haber dos mil o tres mil páginas de, de cine. Entonces, ¿qué dices? ¿Qué hacemos? ¿Ah, ¿Seguimos con el rollo Maverick de solamente artículos, críticas y tal? ¿O damos el salto 2.0 y hacemos un programa? Entonces, la idea fue: yo, mmm, David Díaz, es uno de mis mejores amigos, es director de cine y es un fanático de los DVDs, o sea, pero no no como en el programa, o sea, él llega a unos niveles absurdos de fanatismo con el DVD. O sea, tú llegas a su casa y es un santuario del DVD. Entonces
5: sí, he leído ¿sí en Twitter que ya tenía 2.200 películas en DVD y
6: subiendo, y subiendo. o sea, cada vez que él, que él puede, a ver, tampoco compra DVDs a lo ¿vale? loco, sea, no te va a comprar cualquier cosa, pero sí que es cierto que cada vez que hay alguna peli que a él le interesa mínimamente, se la compra. O, o si no puede comprársela, si la pide a alguien para verla y luego hace una ficha. Algún día publicaremos, si podemos, porque es inmenso. David tiene una base de datos gigante en la que pone todos los DVDs que tiene, los analiza y los pone con todos los datos técnicos de cómo es tal ya de locura. Entonces, yo cuando vi eso en David, dije, David, esto hay que explotarlo de alguna manera. Él tiene una vida muy, muy cómica, él es, se dedica a hacer muchos cortometrajes y muchas historias con tema, de, tema cómico. Digo, vamos a juntar las dos cosas. Sabes un montón de DVDs, eres un tío que en cámara eres gracioso, vamos a hacer edición especial con el Y fue nuestro primer programa en Cinema Verit TV. Eh, tuvo bastante aceptación, yo creo que para lo que es un programa de DVDs tenemos buenas visitas. Pues tampoco es que no, todo el mundo le mole los DVDs. <risa> Y, y bueno, pues ya vamos acabando la tercera temporada y vamos a por la cuarta en breve. Faltan, ah. dos, faltan dos programas para acabar la tercera temporada. Una
5: mm -hmm. cosa, eh, ¿memorable el capítulo de Policía de Frontera?
6: No, es, es espectacular. O sea, yo creo que no he visto mayor mierda en mi vida, o sea, eh, hablando en plata eh, A mí, luego, hoy hicimos un making hablando del tema y sí que le, le, le incidí en ello, pero a mí me sorprende que, a ver, yo entiendo que cualquier película tampoco merece una edición especial, no sé sé, una edición especial rollo Thor, ¿vale? Que tenga un casco y 50.000 cosas. A ver, policía de Pero, joder, mmm, si quieres vender un producto, por lo menos hazlo mínimamente bien. bien. Pero es que cuando A mí David me enseñó Policía de Frontera eh, Si hay alguno de los oyentes que no ha visto El capítulo de, de Policía de Frontera Por favor, verlo, porque es necesario sí. el, 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 el DVD es, es infame O sea, eh, es eh, La peor calidad de imagen la peor, El peor sonido Desincronizado todo La portada es como va a pegarse un tiro O sea, es, 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 es de, de, a, ver, a mí me sorprende A mí eh, me sorprende que alguien A mí me gusta que las cosas salgan bien yo equipo vamos a decirlo así pero que de repente haya alguien que tiene una empresa que vive de esto y que de repente saque ese montón de mierda y como ese montón de mierda saca un montón digo, hm, aquí falla algo macho. no sé sí, cómo sí. puedes vivir
1: esto". es que parece como que no tienen departamento de calidad
6: no coherencia yo lo llamo coherencia o sea tú tú tienes ahí un DVD que me policía de frontera y ves eso y tú como como el dueño de la empresa dices Oh sí, voy a venderlo, voy a vender mil millones de copias No, hijo, o sea que se ve claro <risa> no sé. Que no va a salir eso bien Claro, Pero bueno, no sé, hay gente, hay gente para todo o sea, no sé.
1: Bueno y Maverick, pues bueno, como estamos comentando Ahora mismo, pues está en constante actualización ¿Cuáles son las secciones más nuevas?
6: Hombre, yo estoy especialmente Contento de la vuelta de Visionado Obligado eh, Que llevábamos unos meses parado con Visionado Porque Iñaki Que también es realizador, que al final Madrid que es una revista que está hecha casi toda por realizadores y guionistas. y ¿vale? Entonces, siempre que nos surge un proyecto desaparecemos. Pero, pero Iñaki ha vuelto con Visión Obligado. Es un especial de Navidad bastante peculiar. Yo, si no lo habéis visto, aconsejo que lo veáis.
5: Sí, 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 lo acabo de ver y está muy bien. <risas> yo,
6: la verdad, que yo estoy muy contento del resultado de Visión Obligado. Me parece que es uno de los mejores programas de la web. Y pues eso, en, en cuanto a eso, bien luego, más que secciones nuevas. Quizá la sección más nueva que ha habido de momento es Hoy News, que es un blog de, de cine asiático, anime y demás, que tiene una actualización un poco difusa, pero sí que cuando actualizamos metemos alguna cosa muy interesante al que le mole todo, todo el tema asiático. Y luego, lo que estamos intentando hacer a partir del mes pasado, gracias a nuestro sufrido jefe de redacción, que, claro tiene que, tiene que lidiar con un montón de gente creativa que están mil, mil historias a la vez para que entreguemos las cosas. Así que desde aquí, Dani, muchas gracias. La cuestión es que mmm, lo que queremos hacer estos meses es dedicarlo, tener unas, unas temáticas cada mes. Entonces, este mes que aún, que aún está coleando, pues tiene es espías. Eh, el próximo, posiblemente estemos con los globos de oro. Eh, a saco y con el, y creo que el próximo mes es, es eh, Inglaterra el próximo el tema porque hay bastantes películas que si sí, la lama de hierro, que si sí Sherlock los Homes y tal que vamos a dedicarlo a eso, a hablar un poco de, de, de Londres y demás en el cine para dar un poco de, de historia pero eso es lo que creo que estamos haciendo ahora estamos intentando que cada mes sea temático y que la gente pues, diga, hostia, bueno, no he visto este artículo de tal, y a verme el resto en fin, intentar que la gente visite la web eh, cada mes por un tema diferente.
5: Bueno, eh, ¿qué, ta, ¿qué ha significado para vosotros estos 50 años de 007?
6: Mm, que, que esperamos con ansia los 50 siguientes. Sí. Eh, mm, vamos a ver. A mí me parece. Mira, a mí me parece espectacular. Y yo no sé. O sea, el cine de Bond tendría que estar subvencionado. Te lo digo así. ¿Por qué? <risa> porque Porque ha conseguido. Una cosa que prácticamente ninguna ninguna otra historia cultural o subcultural, llamémoslo como sea, ha conseguido. O sea, 50 años de películas sin parar, con un apoyo del público, con, un, eh, con una continuidad, que cada película que llega eh, la gente está esperando verla con ansia. O sea, eso, eso es mágico. O sea, me gustaría estar en el papel del productor de, de, de 007, o sea, más de... Que, que debe ser el tío más feliz del mundo porque o sea muchas veces o sea 007 está por encima de franquicias como Star Wars como Star Trek y tal por por, por experiencia simplemente por número de películas o sea y, y eso es muy importante para, para el cine además tú si ves si tú ves todas las pelis de Bond tú te vas dando cuenta y que cada etapa de Bond cada etapa de Bond te define muy bien la etapa cinematográfica que ha habido en ese momento. Sí. ¿no? Es decir, tú ves, por ejemplo, las películas de Sin Connery y te das cuenta del cine que había alrededor y dices, hostia, es que es un reflejo de la sociedad y del cine de esa época. Y muchas veces eh, las películas de Bond avanzaban cosas que luego otros han copiado o han seguido, homenajeado, llamémoslo como queramos. Entonces, esa fuerza es tan importante que por mí sea eterna. O sea, el día que por algún casual mmm, se anuncie que Dios no lo quiera, toca ahora mismo Madera, pero que se anuncie que Bond se acaba, o sea, sinceramente, o sea, habremos perdido a, a lo que es el, el guía cinematográfico que ha habido durante 50 años, en, en muchos sentidos, en el cine de, de acción, de espionaje y para otro tipo de versiones de cine. Parece vital, Bond.
1: Claro. Bueno, ¿y cómo ve Maverick el regreso de Bond el año que viene en Skyfall?
6: Esperanzado Parece que es eh, Vamos a ver Puede pasar Ahora Voy a hacer una pequeña reseña a lo anterior ¿Cuántas no solas a mí no me gustó?
5: Eh, ¿Eh? Sí, ha recibido
6: Sí,
5: ha recibido bastantes críticas eh, Por parte del de sí. director
6: yo no, voy a decir, yo no voy a decir que es mala Yo voy a decir que no me gusta Porque yo creo que tiene elementos Que están bien, pero la película A mí se me hizo aburrida en El cine me aburrí pero claro, es una nueva, o sea, la, la nueva estrategia de Bond eh, a nivel de producción es coger a directores importantes o que han hecho cosas muy, muy reseñables, darles un bon y a ver qué hacen. Entonces, la anterior lo intentaron y les salió mal, pero es que esta vez es San Méndez. Es que es, es, es uno de los mejores directores que hay sobre la tierra ahora mismo. Entonces, juntas eso, con un reparto espectacular. Y con una etapa que está viviendo Bond que me parece deliciosa, a mí hay, a mí, el nuevo Bond me, me gusta, o sea, yo soy, yo soy fan de las novelas y, y me gusta este Bond que no es tan tecnológico, o sea, sí, a mí me gustan todos, ¿vale? Pero sí que es cierto que me gusta ese cambio de tercio, creo que, que no está mal haberle dado otro rollo, aunque creo que en Skyfall ya se está hablando de que va a volver Q y demás, pero pero sí que me ha gustado, por ejemplo, Casino Royale es otra de mis favoritas, me, me encanta, creo que está muy bien hecha. Entonces, creo que Skyfall, si sigue la dinámica de Casino Royal con un director mmm, buenísimo, un reparto mmm, brutal y demás, es que, vamos a ver, es, que, eh, es una estrella, es que a menos que pueda, bueno, me encantaría, o sea... Tiene todos los elementos. Si tú no lo llamaras Skyfall y no fuera James Bond lo llamaras no sé cuantitos, tendría todos los elementos para ser nominada al Oscar. Solamente por lo que te estoy diciendo antes. Porque tiene ¿Sí? gente que gana el Oscar. ¿Sí? Eh, tal. Es que lo tienes todo. Entonces, a mí, me, a mí me haría una
4: espectacular
6: ilusión que de repente, dentro de X, cuando sean la, los Oscars que le correspondan a Skyfall, salga nominada a mejor película. O sea, yo creo que aquí es el momento en el que podía, podía pasar. Podía pasar. A lo mejor luego yo voy a ver la peli y la peli me parece una basura. ¿Qué le vamos a hacer? Pero en principio yo estoy muy esperanzado. Ahora habrá que ver.
5: Porque okay, bueno, yo creo que 0 0 7 lo tiene complicado para los Oscars. Sobre todo porque después de Casino Royal, que no tenga ninguna nominación, yo creo que ya no tiene ninguna claro. oportunidad.
6: Pero San Méndez es un. A ver, pero San Méndez. Eh, a ver, sigue sí es cierto. O sea, Casino Royal era la película para los Oscar O sea, si, si Casino Royal no la ganaba, era complicado, porque además es la que menos, entre comillas, acción tiene de la saga. Es pues, decirlo, es una película... Pues, 20, 20 minutos o media hora o lo que sea a una partida de poker. Y te lo hace, es que te quedas en la pantalla mirando y dices, Dios mío, sigue. O sea, porque es maravilloso. Pero claro, es que San Méndez es un director que está tremendamente cuidado por la academia. O sea, es, es muy querido Entonces, luego aparte está Bardem Que Bardem vive en un momento mm, delicioso en Estados Unidos mm, Daniel Craig es un actor que tarde o temprano mm, le, O sea, es que está ahí o sea, es que, Digamos que, yo qué sé, tiene todos los elementos para que salga Ahora veremos Es cierto, como bien dices, que Casino Royale Era la que podía haber sido nominada Esperanza también se vive, yo también soy de los que piensan que algún día alguna película de Pixar se llevará la mejor película mm. Dios quiera yo, yo estaría encantado, porque me parece que Pixar es una de las mejores compañías que está haciendo cine actualmente
5: Opino igual que tú Bueno, para terminar bueno lo, la, la pregunta que hacemos siempre ¿Cuál es tu bon favorito y cuál es tu película de 007 favorita?
6: Bueno, vamos a ver <risa> Eh, porque creo que además lo he respondido ya. Pero voy a, voy a incidir un poco. Mi bon favorito no es igual que el mejor bon que, 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 que hay. Es decir, me parece, Mi bon favorito es Chris Borman. Pero porque, porque me he criado con él. O sea, es que mmm, le tengo un cariño especial. O sea, yo antes de, yo antes de ver. De, 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 muy pequeño de ver a, a Sin Connery. Pues ya me sonaba, bro. Sonaba. Además, me encantaba cuando estaba en la serie. O sea. ...me encantaba en remington en al estilo... ...entonces era... Pues, ...era fascinación infantil... ...por así decirlo... ...entonces yo veía... ...yo decía James Bond... Pues, ...luego... Mmm, ...el mejor sin, sin, sin duda... ...o sea... ...él es el que marcó... Que ...cómo tenía que ser Bond... te conste que en esa terna... ...en esos dos... luego por detrás... ...muy cerca... ...está Daniel Craig... ...me parece que está haciendo un trabajo espectacular como Bond... ...y le ha dado el cambio suficiente... Pero sin perder la esencia Y eso, eso es muy difícil ¿Y mi película de Bond favorita? ya lo he dicho antes, GoldenEye Es que sin duda o sea, La película me parece que es perfecta eh, Como película Tiene Además, voy a decir una cosa Que a lo mejor es una locura Y por lo cual borráis la entrevista de ahora mismo Pero voy a decirla Me parece que Pierce Brosnan tiene una cosa mágica Que es que en ciertos momentos Yo en Brosnan veo parte de Sin Connery y parte de Roger Moore. O sea, es decir, tiene momentos muy serios y muy tal que dices, hostia, es, es Connery, o sea, tiene no ha sido de Connery, pero luego en los momentos cómicos tiene ese, ese, ese chip de, de Moore que, que le da un, un rollo especial. Entonces, por eso, te digo, eh, y luego eso se junta con una historia perfecta eh, y con una historia que como he dicho antes es que se masificó con el videojuego yo al videojuego habré jugado hasta que quemé el cartucho o sea, no o sea, estábamos, o sea yo me acuerdo de una etapa eh, salió no sé si en el 98 o así salió el juego después, eh, sí. fue eh, estábamos... juego del año ¿Eh? Eh,
5: fue, fue el juego del año,
6: año. Sí, sí, no eh, normal, es que todos los juegos que hubo después de ese eh, de ese tipo, bebían de The Golden Eye, o sea es que mm, a mí el que me diga ahora mismo que, que juegos ahora actualmente que venden millones de copias como por ejemplo Call of Duty no tiene algo de lo que nos dio golden GoldenEye en el juego o sea, no, no está hablando no está siendo sincero entonces, yo que o sea, no, no, no lo digo así nosotros nos quedábamos todos los amigos para antes de irnos a, o a jugar al fútbol o irnos al cine o lo que sea a echar partidas al multijugador sí. esto hasta, hasta sí. que lo dejamos Sí. entonces ya por eso mi, mi película favorita es bueno, sin
1: duda. bueno pues vamos a terminar aquí la entrevista entonces pues simplemente darte las muchas gracias por participar Juan y esperamos ah, pues que, que tu página pues vaya viento en popa en 2012
6: eso esperamos, el mundo nos acaba esperamos que vaya <risa> muchísimas gracias chicos ha sido un placer eh
1: y luego gracias también al creador de este podcast Alberto Bon al que podréis escuchar el mes que viene como siempre
5: no bueno pues un placer hablar contigo Juan y sí así será estaré en el podcast 0.44 con todas las novedades de 007 hasta pronto
1: bueno pues vamos a seguir con el podcast
0: sabías que
1: ¿Sabías que Alec Baldwin, Madonna y Steven Spielberg, entre otros famosos, adquirieron el coche BMW Z3 por la única razón de haberlo visto en GoldenEye?
2: ¿Sabías que se iba a haber desarrollado otro videojuego con Bill Brosnan como protagonista tras el éxito de Todo Nada, pero se canceló porque no iba a hacer más película?
1: ¿Sabías que existió un coche volador parecido al de Escaramanga del Hombre de la Pistola de Oro, del que se llegaron a fabricar hasta seis modelos distintos?
2: ¿Sabías que Shirley Bassey interpretó una versión en italiano del tema Diamantes para la eternidad titulado Vivo di Diamanti?
1: ¿Sabías que Whiskas fue una de las marcas aparecidas en Paronama para matar, probablemente porque se utilizó comida de esa marca para alimentar al gato de Stacy?
2: ¿Sabías que Moonraker fue la primera entrega de la saga en aparecer en formato DVD en el año 1998?
0: Preguntas sin respuesta
2: ¿Por qué
1: en El Hombre de la Pistola de Oro el sheriff JW Piper pretende comprar un coche si solo está en Bangkok de vacaciones?
2: ¿Cuánta película acabará haciendo Daniel Craig ahora que se ha dicho que quería superar el récord de Roger Moore de 7 entregas?
1: ¿En dónde conseguirá Skyfall una recaudación de taquilla mayor?
2: ¿De qué manera hubiera afectado a la saga la elección del actor Nexeland Sam Nail como James Bond en Alta Tensión?
1: ¿Cómo será el nuevo videojuego que está desarrollando Rabin Software?
2: ¿Quién será finalmente la actriz que dará vida a Moni Penny en Skyfall, ahora que se ha desvelado que Helen McCrory se encargará de interpretar a una política?
5: Hola, sabemos que te gusta
4: mucho el programa que estás escuchando, así que seremos héroes. Somos 00 Podcast, tu podcast de cine, cada 15 días en 00podcast.es. Adiós.
1: Bueno, pues hemos llegado al final de este podcast 043 y pues vamos a despedirnos de nuestro colaborador Emilio. ¿Contento con tu participación en este primer programa de 2012?
2: Pues la verdad que me lo he pasado fenomenal, como siempre, y la verdad que es un placer colaborar con, con vosotros de nuevo. Eh, la verdad que últimamente se está haciendo habitual realizar el primer podcast del año, y la verdad que es una cosa que, 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 me, que me alegra, estar año tras año de nuevo junto a vosotros, y ya que no puedo comentar mucho por los foros, pues por lo menos mantener y poner mi granito de arena en los podcasts.
1: Y bueno, ya que ha terminado 2011, eh, si tuvieras que destacar un, un evento o una noticia de, de 2011, ¿pues ¿con cuál te quedarías?
2: Bueno, pues la verdad es que se han sucedido mucho y más con, con el nuevo estreno de Skyfall, que, que podría ser que podría ser una de ellos. Pero a mí me, me, me quedo con la opción y más como, como español de la noticia de Javier Bardén como villano y la verdad es que promete ser uno de las alicientes de este 2012.
1: Bueno, pues yo de 2011 me quedaría con el evento de la muestra de Valencia, que fue en torno a abril, y bueno, pues que hice un, un vídeo resumen de ello, y, y bueno, pues de nuevo agradecer a, a la gente que fue allí, por ejemplo Ramón El Santo o T-Virus 676, porque nos ofrecieron imágenes, información y vídeos, y así pues bueno, los que no pudimos ir, pues pudimos disfrutarlo desde aquí, desde el foro, ¿no? Eso fue el, para mí lo que más me ha llamado la atención de este, de este 2011. Y bueno, pues nada, gracias eh, por participar Emilio Y a ver si ahora eh, en 2012 Pues animan más foreros Que sigan tu ejemplo Ya sabéis que lo único que tenéis que hacer para, para participar Es enviarnos un email a podcast.archivo037.com Y ya os diremos pues lo sencillo que es Es simplemente tener un micrófono Instalar un programa gratuito que se llama Skype Y a partir de ahí pues es eh, Dar rienda suelta a a vuestra afición por el personaje y, a, y a hablar de esta saga de, de películas que tanto nos gusta Y nada, el mes que viene pues volverá Alberto Mon como presentador Con todas las novedades de Skyfall, todas las noticias relacionadas con el mundo de, de la gente de 007 Y hasta entonces pues podéis seguir visitando nuestra página yo recuerdo es wwwarchivo 007com Y por supuesto también tenemos una alta participación en el foro Que está en la dirección wwwarchivo 007com barra foros un saludo a todos y hasta la próxima.
0: Luego. Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum. Está en todas las partes.